2: والمساعد والمدرب
1: كمان انت كبير يا جوز يا مورينيو مترجم بلغت الامانه ووصلت الرساله للمدربين وبالنسبه للمساعد كنت تتعلم وتسرق الافكار وتخطط لك افكار ولما جاتك الفرصه انقضيت على المنافسه وفذكت بالمنافسين
2: سلام انجو بودكاست عقاي خاصه خوش اومدي بهيزود سهم ما از آخرین اپیزودی که براتون ضبط کردیم تا به امروز نزدیک 18 روز می‌گذره. اتفاقای زیادی رو پشت سر گذاشتیم. از سه تا بازی که داشتیم ما با ساسولو داخل لیگ بازی کردیم، بعدش بازی با زسکا سوفییه تو لیگ اروپا و آخرین بازی هم با هلاس فرونا. کلی موضوع جذاب هست که می‌خوام تو این اپیزود راجعش کاملا صحبت کنیم. کنار من امروز تو این اپیزود سینا و محمد هستن محمد برای اولین بار بهمون اضافه شده تو این اپیزود راجعه به این که چرا من هم شروع کردم اپیزود و برعکس تو اپیزود قبلی که پارسا زحمتشون می کشیدین که به یه دلیل از مشکلات شخصی پارسا نتونست امشب ها با آمون باشه اشاره از اپیزود های بعدی هست بریم به رسم عدب یه سلام و اول پرسی اول با محمد داشته باشیم. ب اول پرسی اگه داری خودتون معرفی کن که شنوانده ها بیشتر بشنسید
1: سلام خدمت محمد صالح عزیز و سینای عزیز و شنوندگان پادکست آقای خاص من محمدم و یه مورین فن افراطی ولی خب سرعی میکنم منطقی به مورینیا رو کنم احساسی دوستش دارم ولی منطقی بهش نگاه میکنم داریم که ببینیم چی میشه
2: سینا جان اگه صحبت اولیه داری یه سلام و اول پرسی بکن که سریع بریم سراغ شروع اپیزود
0: سلام ارز بکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و محمد صالح گل و آقا محمد عزیزم ایشالله که اپیزود خوب و مفید و پرباری داشته باشیم در خدمت شما
2: امشبمون رو شروع کنیم با یک موضوع جذاب راجع به بازی هزارم آقای خاص و اتفاقاتی که تو چند سال برای مورینیو افتاده جوز مورینیوی که چه دوستش داشته باشیم که دوستش نداشته باشیم نمیتونیم نقش پررنگش رو تو فوتبال مدرن انکار کنیم نقش که تو تیماش داشته و آقای خاصی که تا به امروز به هر تیمی رفته موفق فقد بوده حالا این چند سال یه اتفاقاتی افتاد و هر دلیلی نتونستم کرده سالهای گذشته خودشو تکرار کنم ما باز هم این بازی برای همه ویژه بوده چه کسایی که مورینیو رو دوست دارن چه کسایی که علاقه بهش ندارن یا حس خاصی به مورینیو ندارن بزار بریم سراغ سید سید برامون از حس حال بازی هزارون بگو با به عنوان کسی که فکر می‌کنم الان خونزه، شونزه سال باشه که مورینیو رو دنبال میکنی و طرفتارشی به قول معروف برای بگوینیم چه سی داره این بازی هزارم این چند سال با جوزه مورینیو
0: ما مساله عزیزه بیدونی قسمت جذاب قضیه کجاست مهمترین آملی که ما میتونیم خیلی با این قضیه بازی بکنیم و شاد باشیم و کف بکنیم و لذت ببریم این که چند روز قبل دقیقاً 800 اومین بازی کارل آنجلوتی به عنوان سرماروی در دنیا با فوتبال رقم خورد و وقتی شما نگاه می‌کنید به کارنامه آنجلوتی و تیمهاش و این که حتی زودتر از جازه مورنی هم مربی شده اما تعداد بازی هاشون رو مقایسه میکنید می‌بینید که چقدر تفاوت هست دیویست بازی دیویست بازی تقریباً سه چهار فصل طول میکشه تا به قول معروف جبران بشه و این نشون میده که جازه تعداد کسیری وازی رو پشت سر گذاشتن و چقدر کم استراحت بوده جزا مورینو در طی این چند سالی که در دنیا فوتبال مربیگری کرده لحظات بی نظیری با جزا در فوتبال رقم خورده خیلی ها فوتبال شاید دفاعی رو و اون سبک مبتنی بر بستن فضاها و به قول معروف دفاع قیفی شکل و دفاعهای منطقیی و نفر به نفر و این متودهای در واقع کلاسیک و ریشه ای این اتفاق رو میبرن به هلنیو هره و در عصر امروزی با جز مورینیو بزرگ که بعدها خب دیگا سیمونو و مسیمیلیان و الگری و انتونیو کنته و اینجور مربی ها هم به قول معروف پیروه همین سبک میشن و با همین سبک در دنیا فوتبال خودشون رو نمایان میکنن مورینیو یکی از اولین افراد در دنیا فوتباله که از سیستم 4 استفاده کرده خاطرات تلخ و که تو این مدت گذشت و حالا شب بازی با ساسولو هزارمین تجربه اش از زموریون عمان سرمربی در دنیای فوتبال سن و سالش نحوه دیدش به شاید حتی زندگی شخصیش و فوتبالش و کریر خودش و بازیکنهاش و اون تیم که قرار بوده یه زمانی مربیگری بکنه و الان قرار مربیگری بکنه نسبت به بازی اول، بازی صدوم، بازی 500 و حالا بازی هزارم لحظه به لحظه و ثانیه به ثانیه تغییر کرده و حالا شاید شاید در بازی هزارم مورینیوی کمی یا کمی بیشتر از کمی متفاوت نسبت به اون روز اولی که در بنفیکا مربیگری کرد رو میبینیم به لحاظ تاکتیکی و نگرشی و بازی هزارم چقدر دراماتیک، چقدر تراژدیک، چقدر جذاب رقم میخوره تیم نمیتونه پیروز بازی باشه کلی سختی میکشیم در طول 90 دقیقه و اون اتفاق دقیقه 92 یا 93 با ضربه بی نظیر شراوی و خوشحالی بی نظیرش مورینو که مثل خوشحالیش در اولترافورد در نیوکم و حتی جلو سیتی در برنبه اوب خوشحالش جلو میلانی ها سر اون گل مایکون که بهش مرخصی داد بره به کشورش این هم دوباره جاودانه میشه و شاید حتی در تیتراژ خیلی از برنامه های تلویزیونی خودمون خارج از کشور از این خوشحالی زیبا و جذاب هزاره مورینیو در واقع استفاده بشه و چی از این بهتر که هزار بازیه که ما مورینیو رو در فوتبال داریم و خیلی امیدواریم که هزار بازی دیگه هم داشته باشیمش و یه روزی جشنه دو هزار بازی اجازه مورینو رو بگیریم و همچنان در سطح اول مثل همین الان که به نظر من در سطح اوله اون موقعا باشه مجموع فهم کنم که هزاره جاودانه و جذاب و بیاد ماندنی برای مورینو رقم خورد مثل آرسان ونگر با شکست 6 برصف رقم
2: نخورد خیلی ممنونم سید لذت بردیم از توضیحاتت و سوالت به هزارو بازی مورینیو و کریر آقای خواست محمد یه سوالی که امروز خیلی مطرح میشه و خیلی آبش فکر میکنن اینه که آه آینده مورینیو چی میشه مورینیوی که یه روز سکان هدایت رال مادرید رو در دست داشت و به فکر قهرمانی اروپا بود اون چلسی رویایی، اینتر فاته سگانه الان به جای اومده و به تیمی اومده که هاش خیلی از اون تیم ها پایین تره و با احترام کامل برای تیم روم و طرفداراش سطح روم با سطح رال مادرید، منجستر یونیتید و چلسی خیلی متفاوته میخوام بدونم به نظر چه اتفاقی میوفته، آیا روم؟ تبدیل به یه سکوی پرتاب برای مورینیو میشه اینکه دوباره برسه به اون تیم‌های بزرگیا نه اینجا پایان مورینیو یا حتی مورینیو میتونه این روم رو به اون نقاط بالا برسه
1: به محمد عزیز راجب آینده مورینیو من اینو قبلش لازم توضیح بدم که من از زمانه اینکه که ما مورینیو بیا چلسی بود با مورینیو بودم تا به الان از دوره اول چلسیش تو تمام این سالها پا به پای موفقیتاش خوشحال شدم و پا به پای شکست که خورده غمگین شدم تو تمام این سالها این به من ثابت شده که یک روحیه در مورینیو از ابتدا بوده و تا به الان هم این روحیه در مورینیا هست اونم روحیه جنگجو بودنش و جنگیدن برای رسیدن به خواسته هاشه تا زمانی که من این شور و حرارت رو در مورینیا ببینم به آینده این مربی امیدوارم تا زمانی که این شور و حرارتش حفظ باشه این تلاشش برای پیروزی این تشنه پیروزی بودنش رو من ببینم بهش امیدوارم و مطمئنم که میتونه خودش رو ریکاور کنه و برگرده کما اینکه تو کل کریرش این چند دوره اخیرش متاسفانه خیلی دورهای موفقی نبود حالا نمیخوام به دلایلش بپردازم و بشینیم اونا رو مو کنیم چون حتما دلایلی هست ولی به هر دلیلی تو دو دوره اخیر مربیگریش خیلی موفق نبوده البته موفقیات هم اینجوری بگم که به گفته خودش خیلی از های من برای سری و موفقیته نمیتونیم بگیم کامل ناموفق بوده اما خودش رو با خودش بخواییم مقایسه کنیم قطعا دوره ضعیفی داشته ولی به نظرم میتونه با روم خودش هم خودش و هم روم رو بار دیگه ریکابری کنه و برگردم به سطح اول اروپا چون این روحیه رو من هنوز تو این آدم میبینم شما بازی با ساسولور رو نگاه کنید این آدم لحظه به لحظه دقیقه به دقیقه دل تو دلش نبود و داشت می جنگید کنال زمین و این روحیه رو توی تیم روم هم میتونستیم تونستیم ببین تک تک وازیکان روم کاملا این دی این ای رو از مورین رو دریافت کردن و می جنگیدن کاری به مسئله فنی ندارم که حالا قطعا زفهای ها... فنی بود ولی این روحیه از لحاظ روانی بسیار تو تیم تأثیر گذاشته بود و توی خود مورینیو و تا زمانی که این روحیه باشه من امیدوارم من امیدوارم با آینده و احساس میکنم که روم چالش بسیار سخت و پیچیدهیه برای بازیابی ولی مورینیو از پسش برخواهد آمد بیشتر حدسم به اینه که برمیاد از این قضیه تا اینکه بخوام نامید باشم
2: به محمد ازت تشکر میکنم کاملا توضیحات خوبی دادی راجع به مورینیو و آیندهش باید ببینیم چه اتفاقی میفته امیدواریم که آینده درخشانی در انتظار آقای خاص باشه خب این موضوع رو همینجا میبندیم کم کم باید بریم سراغ بازی با ساسولو و باز هم بذارین از خود محمد شروع کنیم. اینکه ازش میخوام بپرسم نظرت راجع بازی با ساسولو چیه؟ اینکه ما خوب شروع کردیم، حملات خوبی رو انجام دادیم، تونستیم سر یک کار ایسکای تمرین شده به گل برسیم ولی از اون لحظه که گل رو زدیم بازی از دستمون خارج شد و نتونستیم دیگه موقعیت های زیادی خلف کنیم تا زمانی که گل خوردیم وقتی گل خوردیم دوباره به خودمون اومدیم دوباره حمله کردیم تیم بالا آمد مورینیو تحویزهای حجومی کرد و وضعیت تیم بهتر شد راجب این موضوع خورده برامون توضیح بده این که چه اتفاقی میفته که وقتی ما گل اول رو میزنیم نمیتونیم بازی رو کنترل کنیم و بعد از اینکه گل رو میخوریم دوباره روی بازی سوال میشیم. یه خورده راجعه موضوع برامون س
1: در رابطه بازی با ساسولو واقعا این بازی یه بازی خاص بود برای خاص یعنی ما مسابقه بعد از بازی همه همون هم میدونیم آقای خاص گفتش که من تو طول هفته به همه دروغ در میگفتم که این بازی از لحاظ رکوردی برام مهم نیست اما تو تک تک دقیقه بازی استرس این داشتم که نکنه بوازیم و تشنه پیروزی بودیم تو این بازی از لحاظ روانی تیم واقعا این وایب رو از مورینیا گرفته بود بسیار هیجان داشتیم بسیار تشنه پیروزی بود ولی خب از لازه فنی نقاط ضعفی داشت که نمیشه اونا رو حالا نادیده گرفت یه مشکلی که خیلی حالا تیم روم تو بازی بعدی تنبیه شد به خاطر این مشکل حالا یه جوری بازی ساسولو و بازی قبلشو رد کرد ولی این مشکل تو بازی با ورونو متاسفانه دردسر ایجاد کرد برای تیم اونم این مشکلی که مشکل فولبک های رومن واقعا فولبک ها با دفاع وسط ها تماهنگ نیستن فضاها و کانال های بسیاری بین فولبک ها و دفاع وسط ها ایبانز و مانچینی هست که به راحتی وینگر های حریف قدم میزنن اصلا تو این فضاها یعنی انقدر این فضاها بازه که برادی هر کاری دلش خواست کرد خیلی راحت وارد فضاها میشد کسی فشاری روش نمیذاشت راحت دیریب میزد یه مشکلی که کل چهار نفر خط عقب روم هم دارن که خیلی راحت دیریب میخورد یعنی رقابت های فردی رو راحت می بازن براردی واقعا هر کاری که لش می خواست می کرد می پاس میداد شوت میزد و اگر صحبهای فوقالاده پاتریسیو نبود ممکن بود که این بازی هم همون بلایی سرمون بیاد که سر ویرون ورونا در هفته بعد اومد به نظر مورینه یه فکری به حال عقب بکنه در حال این چهار نفر نه تنها با هم هماهنگ نیستند بلکه فرد به فرد هم مشکل دارند مشکلات دفاعی دارند و به صورت فردی واقعا باگ های زیادی دارند که امید داریم که تو طول فصل بتونن زیر نظر مورینیو پیشرفت کنند. چون همهشون هم جوون هستن و نمیتونیم انتظارات فوقالدی ازشون داشته باشیم ولی امیدوارم تاکتیک پذیرتر از چیزی که فعلا هستن باشن چون متاسفانه با تو دفاع روم فعلا تاکتیک پذیر نیست و اصلا هیچ اصول تکتیکی خاصی رایت نمیکنه. کنه لاین دفاع خیلی بالا بی دلیل بالای وزی وقتا و اینا امیدواریم به مرور بهتر بشه چون اگر بهتر نشه واقعا تنبیه می‌شیم اینجا تیم‌های بزرگ در رابطه با بازی روم و ساسولو بیشتر از این نکته ای ندارم فکر می آخرش هم که دیگه حالت 4 شدیم شاه ماردوف اومد و مهاجم سایه یا پشت مهاجم رو نقشش رو به احده گرفت تقریبا با وجود اون عقب 4 1 2 شدیم دیگه یا همون 4 4 شدیم که خدا رو شک این تغییرات نتیجه داد و تونستیم بازی رو برگردیم ولی خب به هر صورت نمیتونه این اینجور بردها تداوم داشته باشه و باید به یک صباتی ما برسیم یعنی به نظرم نیاز نیست که اصلا تیم انقدر اگرسیف بخواد حمله کنه و تو دفاع اینجوری جا بمونه. ما نیاز به یک تعادل و صبات داریم این تیم بی با حمله میکنه و بی با عقب میمونه فضاهای زیادی رو تو دفاع در اختیار مهاجمه حریف قرار میده که اینا واقعا باید یه راه حلی واسش پیدا بشه اتفاقات خوب و به نظرم دیدیم بازی و من بیشتر سعی کردم حالا نقاط ضعف و مشکلات رو بگم موقع شادی واقعا خوشحال بودیم موقع پیروزی و خیلی دیگه به اون مسئله نپرداختم بیشتر از اینم الان راجع بازی روم و ساسولو حرفی ندارم
2: خب ازت می میکنم سید بابت توضیحات کافی که دادی راجع بازی با ساسولو و این تغییر تاکتیک و یه جایی هم راجع موضوع تغییر سیستمی تیم از 421 به 413 دو دوزی دادیم من احساس می‌کنم یه جاهایی ما این وضعیت رو داشتیم یعنی پلگرینی تو پست شماره 10 بازی می‌کرد الشراوی وینگر چپ بود کالس پرز رو راست بازی داد و ماجم نوک هم به قول معروف شاه مرادوف من یک جاهایی این رو دیدم تو بازی ولی خب شاید در اصل اون چیزی که تو گفته باشی درست باشه بذار بریم سراغ بازی با زسکا سوفیه و چند تا نکته مهم رو راجع به این بازی بگیم و اینکه یه بازی بود که بر حال ما با ترکیب دوم اون تقریبا به با بازی رفتیم هفت تا تغییر نسبت به ترکیب اصلی تیم و اون یازده های اصلی تیم مورینیو اتفاق افتاد کالافیوری سمت چپ خط دفاعی جایگزین و ماتیاسوینا شده بود اسمالین جای ایبانز بازی میکرد دیوارا و ویلار به ترتیب جایگزین کریستانتو ورتو برتو شده بودن الشراوی جایگزین هنریک میختاریان و کالس هم جایگزین زانیولو در کنار اینکه شاه مرادوف هم به جای آبراهام تو نک خط حمله بود یعنی یک از اصلی دلیل که ما رفتیم به بازی با ترکیب دوم این بود که هایی که تو لیگ و حتی بازی های پلی آف لیگ کنفرانس بازی کردن استراحت کنن چون ما تقیام ترکیب اصلی توی تمام بازی ها حاضر اما یه نکته خیلی اساسی که داخل این بازی وجود داشت و من دوست دارم همینجا حتی برگردم به بازی ما با ساسولو و اونجا هم به این نکته اشاره کنم این بود که ما تو تمام سحنه برتری عددی ایجاد می گردیم. یعنی تو تمام پنج گل ما اگه جز گل الشرابی که با شرط پشت محوطه زده شد ما تو چهار تا گل دیگه تماما برتری عددی رو نسبت به تیم عریف داشتیم یعنی این خیلی خوب تو تیم مورینی جا افتاده و بازیکن میان و در خط حمله ما از نفرات دفاعی تیم حریف بیشتر هستیم این خیلی خوبه وقتی شما از تیم حریف بیشتر باشین خیلی راحت تر میتونیم به گل برسین اوج این کار ما تو گل پلگرینی که با پاس گل کالافیوری زده میشه میبینیم ما پنج نفر رو تو خط ببخشید تو محوطه جریمه داریم و این باعث میشه که تیم خیلی راحتتر بتونه به گل برسه و شرایط برای گلزنی فراهم باشه حتی ما گلی که میخوریم به شما نگاه کنید سر یارگیری اشتباه دوتاقافت دفاعی برنکین اشتباه فردی مانچینی ما گلی میخوریم ولی همونجا باز هم ما داریم اون برتری عددیه رو نسبت به تیم حریف حتی شما بیایید بازی با ساسولو رو نگاه کنید رو گلی که ما خوردیم گلی که با پاس براردی زده شد محبته جریمه ما نگاه کنیم ما شش نفر رو تو محبته جریمه داریم در حالی که بازگانای ساسولو به اضافه براردی سه نفر و ما باز هم حتی این برتری عددی رو تو خط دفاع ایجاد کردیم اما نمیتونیم از این برتری عددی تو خط دفاع استفاده کنیم و رو گلایی که با ساسولو زدیم ما هم همین اتفاق افتاد رو گل اول که از روی زربی بود به کنار رو گل دوم باز هم برتری عددی ایجاد کردیم اما تو دفاع اتفاقی که افتاده ما نمیتونیم از این برتری عددی استفاده کنیم یعنی مورینیو این تاکتیک و این ذهنیت رو تو تیم جا انداخته که تو تمام نقاط زمین تیم نسبت به رقیبش باید نفرات بیشتری داشته باش. این فوق است اما برعکس خط حمله که ما میتونیم از این برتری عددی استفاده کنیم تو خط دفاعی متاسفانه خبری از استفاده درست از این برتری عددی نیست و ما گل میخوریم حتی شده روی اشتباه دفاع های کل دفاع ها ما پکننم این فصل کلن هر چهار تا دفاع های روی یه گل تأثیر داشتم مثلا گل اولی که ما از ساسولو خوردیم پاس براردی با دیریبل وینا اومد ماتیاس فینار را خیلی راحت کنار زد اومد توپ از بین پای ایبانز رد شد و ما گل خوردیم گلی که ما جلو همز دستکوفی خوردیم اشتباه محض و دیریبلی که میخوره لایی که میخوره و ما گل میخوریم به طور کلی نکته مثبتی این ایجاد برتری عددی بعد ببینیم که میتونیم از این برتری عددی استفاده کنیم یا نه اما هم اینجا میخوام یه سوال از سید بپرسم بحث مانچینی شد سید مانچینی واقعا مدافع دوست داشتنیه فکر کنم با تعصب ترین بازیکن جوز ها چقدر هم رابطه با هم دیگه خوبه اما اشتباهات فردی که گاهی از مانچینی سر میزنه به نظر دلیلش ما یه اشتباه داشته جلوی از سوفیه با اینکه مقصر اصلی گل هفک دفاعی بودن ولی ما گل خوردیم و این بازی هم که با هلاس بعدا راجبش صحبت میکنیم میخوام این یه موضوع منچینی را هنجا راجبش صحبت کنی مثلا دلیل این اشتباهات فردی جان مانچینی دوست داشتنی چی محمد ساله عزیز
0: ایرادی که در دفاع روم وجود داره کلا یک ایراد به نظر من ذهنیه مثل کار تیم تاتن هام و اتفاقی که در تاتن هام افتاد کلا یه ایرادات ما در وعده اول ذهنی داریم در خط دفاعی سری ایراد تاکتیکی هم داریم در خط دفاعی اصلا قابل کتمان نیستن اینها اما در مورد مانچینی من توی کانال هم یه پستی رو قرار دادم و گذاشتم و نوشتم که کاملا با تعصب، کاملا هرفهی یه مدافعه با کلاس و با شخصیت و میشه روش خیلی حساب کرد در آینده اما اون کیفیتی که ما در ابتدا انتظار داشتیم از جان لوکا مانچینی متاسفانه در حداقل دو بازی اخیر ازش اصلا ندیدیم و خیلی راحت تو بازی با زسکا صوفیه واداد جان لوکا و گل رو خوردیم تو بازی و با هلاسفرانا هم متاسفانه در پوشش فضای پشت کارسرو کاملا آجز بود و رو گل کاپراری یه مدافع خوب همیشه جزمورینو میگه میگه مدافعی که خوبه و مدافعی که من میخوام و ازش انتظار دارم مدافعیه که فاصلش با مهاجم پنج متر حداکثر اکثر باشه نه بیست و پنج متر شما تو سحنه گلی که کاپراری میزنه تو بازی با هلاسفرانا مانچینی فقط داره عقب عقب میره و هیچ فشاری روی این بازیکن وارد نمیکنه بازیکن خیلی راحت کار خودش رو انجام میده میاد میچرخه و ضربه رو میزنه و اصلاً انگار نه انگار که مانچینی مدافع استش یه ذره درک محیطی به نظر من مانچینی و تصمیمگیری گیری لحظه ایش ضعیفه حالا برخلاف اینکه اون ارسال رو توی دقیقه آخر بازی با ساسولو کرد و منجر به گل ما شد سوای از اون قضیه به نظر من تو کارهای دفاعی یه ذره تصمیم گیریاش ضعیفه پوشش فضای پشت کارستروب کاملا آجزه در انجام این کار و ما تقریبا هر چی داریم گل میخوریم از فضای پشت کارستروب و متاسفانه مانچینیام هیچ کاری براش نمیکنه کس دیگه نمیتونه این کارو بکنه یعنی شما اگر از کریستانت انتظار دارید باید مربی این وظیفه رو بهش محول بکنه که ما نمیبینیم این وظیفه به کریستانت محول شده باشه یعنی شما در لیورپول نگاه بکنید الکسان آرنولد و رابرتون دائما در خط حمله هستن و فضای پشت این افراد رو دو تا پست 8 مایل به کنارهاشون پوشش میدن یعنی اون دو بازیکن حالا هافپک که فابینوس کاری نداره دو تا هاففک هایی که کنار فابینیو بازی میکنن فضای پشت آرنول و رابرتون رو خیلی خوب پوشش میدن و در واقع مورینیو بارها و بارها از این اتفاق تمجید کرده و گفته که چقدر بهشون قدرت مانور در خط دفاعیشون و قدرت کلینشیت میده به تیم لیورپول. حالا در تیم خودش نمیبینیم این اتفاق بیفته. چرا که اولا 4-3-3 بازی نمی کنه در و نمیتونه این اتفاق رو رقم بزنه. و نکته دوم این که قشنگ توی عمل کرده تیم میبینیم که اصلا وظیفه کریسانته در واقع براش تفهیم نشده که باید این کار انجام بده و مشخصا این کار رو باید مانچینی انجام بده و ازش خواسته شده کاملا واضحه. چون اگر از بازیکنی جز مانچینی خواسته می‌شد بوده قطعاً کریستانته باشه که این نمیکنه. نمی‌کنه حتی یک بار هم انجام نداده من حقیقتا ندیدم که فضای پشت کارسرو حتی یک بار کریستانته پوشش بده پس قاعدتا از قضیه خارجه اصلا بس خارجه بود مانچینی این کارو بکنه متاسفانه یک باغ بزرگ در پشت کارسرو همیشه ایجاد میکنه. و خودش هم نسبت به اون چیزی که ما فکرش می‌کنیم راحت‌تر دریبل میخوره. فشار خیلی کمتر تر میاره میترسه نسبت به دریبل خوردن یه ذره واهمه داره انگار روپای بازیکن حریف نمیره مجموعا من میتونم بگم که مانچینی میتونه در آینده بسیار مدافع با کیفیت و بزرگی برای فوتبال ایتالیا باشه اما این فصل اون کیفیتی که ما ازش انتظار داریم برای اینکه روش تکیه بکنیم و رهبر خط دفاعیمون باشه و کاپتان دوم سوم تیممون باشه و چه میدونم به قول ازش کلینشیت بگیریم و دسکش طلا بخوایم به دست بیاریم نه به نظر من مانچینی در اون سطح کیفی نیست باگهای های زیادی داره کلن جان لوکا و باید خیلی روی خودش کار بکنه و یه چیزی شبیه اریک دایر میتونم اینو بگم یه چیزی شبیه اریک دایره با یه کم تعصب و اون جنگندگی و قدرت رهبری بیشتر نسبت به اریک دایر اما ولازم کیفیت فردی یه چیزی نزدیک به اون دایر و یه در واقع شبیه به همی
2: هستن ممنونم سید با تمام حرفات موافق بودم جز جایی که با اریک دایر کردی به نظر من هم از لحاظ فنی هم از لحاظ تعصب و از همه لحاظ منچینی میتونه مدافع بهتری از اریک دایر و مدافع بهتری از اریک دایر هست حال. بذاریم بحثو ببندیم و بریم سراغ بازی با هلاسفرونه اول میخوام از محمد شروع کنم محمد جان بازی با هلاسفرونه ما دو تا تغییر به قول معروف واضح تو ترکیب داشتیم یکی اینکه کالافیوری جایگزین و ماتیاسفینا تو ترکیب اصلی شد خب این رو ما مجبور بودیم چون ماتیاسفینا بازی رو از دست داد اما تو سمت چپ خط حملمون و به قال مره وینگر چپ ما از شاه مرادوف به جای میخیتاریان یا حتی الشرابی استفاده کردیم میگفتن و حتی مورینیو تو کنفرانس گفت که میخیتاریان روز آخر مشخص شد که قراره لیست تیم قرار بگیره برای بازی اما خب ما الشرابی هم اونجا داشتیم چقدر این تغییره به نظرت تأثیر داشت و نتیجه بازی چون ما دیگه باید قبول کنیم اشتباه بوده حضور شاه مرادوف تو پوست و وینگر چپ اول که ترکیب اومد خیلی ها گفتن و ابراهام و شاه مرادوف کنار هم دیگه بازی میکنن و اینجوری مورینیو خواسته ترکیب بشینه ما دیدیم نه همون چار سه یک, همون اه اه ترکیب همیشگی فقط شاه مرادوف تو پست وینگرش هست یه خود راجب یه موضوع برامون صحبت کنه به نظر درست بود این تغییر تاکتیک یا نه و به نظر درست دوباره بهش رو خواهد آورد یا همینجا پرونده حضور شاه مرادوف به عنوان یک وینگر بسته میشه
1: ببین راجب به قسمت اول سوالت این که حالا کالیفیوری که یه تغییر اجباری بود در واقع اون که چیزی نمیتونیم بگیم یه توفیق اجباریه فکر کنم الان خبرم رسید تا یک ماه دیگه فینیا نمیرسه و کالفیوریو باید تحمل کنیم اون بر. خیلی جوانه تجربه ای نداره و حالا امیدوارم تو این یک ماه بتونه ساخته بشه که خیلی بعیده. راجعه به اینکه چره شامدرو وینگر بازی کرد اتفای این سوال من هم هست ولی خب تو کنفرانس های مطبوعاتیش تلویحا چند بار جوزه به این اشاره کرده بود که من ممکنه از آبراهام و شاه ماردوف با هم استفاده کنم و اینکه حتی خوبی شاه ماردوف اینه که وینگم میتونه بازی کنه اینو خودش گفته بود و جزء یکی از پلنهای بیه جزه بود این غضیه حالا نمیدونم که بعد از بازخورده که از این بازی گرفت چجوری میخواد رفتار کنه تو بازی بعد هم هم این کارو میکنه یا نه میخیتاریان هم فکر میکنم یه سری مسلومیت ها داشت اونجا که من اطلاع دارم و خیلی بهش امید نداشتن که بتونم بهش بازی بدن و بین ارشراوی و شاه مردوف باید یکیو انتخاب میکرد که حالا شاه مردوف انتخاب کرد شاه مردوف اساسا نشون داد که وینگ خوبی نیست و کاش 4-2 شروع میکردیم حتی قبل اون بازی رو چون چپ تقریبا هیچ کاری نکرد، چیزی ازش ندیدیم، بعید میدونم که تو بازی بعدی دوباره بخواد ازش فینگر استفاده کنه مگر اینکه مجبور بشه یه چیزی هم که هست حالا من میبینم تو یه سری از همین رسانه ها اصلا طرف روم، همین ایرانی ها. اگه صدا فوم میزنن میگن که چرا اونو وقتی مثلا دو تا وینگ داریم چرا اون کار کرد چرا جزت اینجوری چی چرا اونجوری چید یه چیزی که واجبه بدونیم این که پروژه رم سه ماه شروع شده و طبیعه که مربی بخواد آزمون خطا کنه نمیتونیم صد درصد مثلا گیر بدیم بگیم که چرا تو این کارو کرد چرا اون کار کردی ممکن بود که شاموردو سو وینگ میزاش و جواب میداد می چون تو ذهن مربیم بود که میتونه وینگر بازی کنه و جزء پلنهای بیش بود. میگم چند بار اصلا تو کنفرانس ها گفته بود که من خوبی اللور که هم میتونه وینگر بازی کنه هم میتونه نوک بازی کنه و چند تا کار میتونه مثل اچار فرانسه هست. و این حالا به عنوان یک پلن بی تو ذهن جزه بود و تستش هم کرد و جواب نداد. حالا بخاطر این قضیه نباید بکوبیم. بگیم چرا این کار کردی؟ چرا وقتی وینگر داشتی؟ بالاخره بعد به پروژه اعتماد کرد بعد زمان داد حداقل این پروژه شش ماه به نظر من حداقل تا این فصل نیاز به آزمون و خطا داره و همین آزمون و خطا ها باعث میشه که ممکن ممکنه بشه که مثلا تیم یکم از کورس عقب بمونه اینا جزء طبیعت ساخت یک تیمه و به نظرم بهتره که اعتماد کنیم بعیدنم میدونم که تو بازی بعدی بخواد شامورز افت چپ بازی بده فینگر بازی بده
2: حضرت ممنونم ما همه توضیحات خیلی خوبی دادی راجب این موضوع کاملا توضیح دادی نکه هم اشاره کردی راجب انتقاداتش که به مورینیو توسط یک سری هوادار نمیخوام بگم هوادار نما یه سری از هوادارهای روم که از مورینیو خوششون نمیاد داره وارد میشه که به نظرم اصلا نباید بهش پرداخت چون امکان داره یه آدمی از مورینیو خوشش نیاد یک طرفدار روم ممکن از مورینیو به خاطر خاطراتی که از انتر داره از مورینیو خوشش نیاد و هرفهی به موضوع نگاه نکنه احساسی نگاه کنه به همین دلیل به اونها نباید زیاد اهمیتی داد و به نظر من جبه کلی هواداری مخصوصا تو ایتالیا شما ببین بعد بازی با هلاسفرون ها همه مورینیو رو تشویق بانند تو ورزشگاه تیم تو ورزشگاه تشویق میشه و این حس خوب اونجا هست و این حس عاشقانه میشه گفت بین هواداری روم و مورینیو به وجود اومده و حالا یک سری هواداری که داخل ایران یه نظرات مخالفی دارند از لحاظ فنی اگر کسی صحبت کنه مطمئنا قابل بررسیه همونجور که ما امشب دروازی با هلاسرونا که سید قرار صحبت کنه مطمئنا انتقاداتی رو مورینیو می‌کنیم به تاکتیکش اما اینکه یه سری انتقاد نه کوبیدن توسط یک سری هوادار انجام میشه به نظر من نه تنها قشنگی نیست بلکه نباید اصلا بهشون اهمیت داد خب این موضوع رو ببندیم بریم سراغ ببخشید
1: شما هم صالح من یه صحبت دیگه هم داشتم راجبه این مورد. ببین ببود. به نظر ببهم. من من این موضوع رو چون تو دلم میمونه اگر نگا الان هر مربی دیگه ای هم مثلا تو چهار هفته سریه هر نتیجه خود فرزن اسپالتی الان چار بازی شد امتیازات کامل گرفته و دوازن امتیاز اول ما نمیتونیم الان صد درصد بگیم آقا مثلا تو این مدت کوتاه همه تاثیرات تأثیرات مثبت تأثیرات فنی اسپالتیه نه اینو میتونیم بگیم نه مثلا حتی الگریو میتونیم بگیم آقا مثلا تمام این نتایج که الان خوب نتیجه نگرفته یوونتوس همه زیر سر بار فنی یوونتوس و آلگریه اصلا اینجوری نیست واقعا تو دو ماه سه ماه نمیشه نظرات نتایج کلی گرفت همه تیما پروژه جدید شروع کردن تو ایتالیا، اینتر، یوونتوس، روم، ناپولی حتی همه اینا پروژه‌شون جدید شروع شده و نمیشه انقدر زود اینا رو قضاوت کرد اینو کووید از اون تعریف کرد از این تمجید کرد راه واقعا بسیار است و لیگ هم پر از های طولانی و فرسایشیه ممکنه همین یوونتوس الان از بازی بعدی بلند شه و دیگه هیچ وقتم نشینه در واقع هیچ کس هم نتونه کنترلش کنه و موتورش روشن شه در واقع نمیشه همه اینا رو به بار فنی ربط ربدا چون واقعا تو این سه ماهی که همهشون هم نسخانی به در اختیار داشتن بتونن موجزه ای بکنن این رومی هم که الان ما میبینیم پر از باگه از دفاعی رفته تا حمله درسته که حالا یه سری بازکانه خوب و با هم داره که ما نمیکنیم اینو ولی خب اینا همه تو پروژه قرار دارن و باید واقعا زمان داد و هیچ کس واقعا الان وقت قضاوت نیست نه اسپالتی نه مورینیا نه هیچ مربی دیگه تو سریا و خیلی زوده برای این کار اینو خواستم بگم که واقعا از اهمیت پروژه بگم پروژه چیزی که آروم آروم ساخته میشه طبق روال با این شکست ها مربی بی دستیش میاد که کجای کار مشکل داره تا بتونه اونا رو برطرف کنم همین خواستم اینو بهش اشاره کنم
2: آره محمد منم با موافقم علا موضوع پروژه اوینا که ما الان داخل فوتبال اروپا خیلی کم میبینیم که مدیرها به مربی برای به سمر نشندن به سمر نشستن پروژهش زمان بده ما دیدیم تو تاتنها آقای دنیل لوی که فقط اسمش مدیره و هیچ بوی از مدیریت در بحث فوتبالی نمیبره به مورینیو وقت نداد و اونجاش مشکل خورد مورینیو و خیلی از مربیهای دیگه که به پروژهشون احترام گذاشته نمیشه امیدوارم روم و فریتکین ها به مورینیو و پروژش احترام بذارن و تمام طرفدار روم بدونن که مورینیو کارش رو بلده و باید بهش وقت دید خب حالا بهتره که بریم سراغ سید سید به طور کلی میخوام که راجع بازی با هلاسفرون ها. اتفاقات این بازی از لحاظ تاکتیکی، روحی روانی، راجع به بازیکن‌ها، در مورد همه اینا برامون صحبت کنی و کلن جب جواب اولین باخت ژوزه مورینیو و دلیل اولین باخت از روی نیمکت روم در بازی رسمی رو بهمون بگی.
0: محمد صالح از خودت و از محمد ممنونم بابت صحبتاتون. یه نکته در, در مورد دنیل لوی میگم کاملا 180 درجه با مخالفم در مورد دنیل لوی. دنیل لوی بسیار مدیر خوب، قابل و ارزشمندی در فوتبال انگلیس. کمتر کسی پیدا میشه که آدم مثل گرتفل رو با 100 میلیون رو بفروشه یا لوکا مادریدش رو با 45 میلیون رو بفروشه و در واقع کمتر مدیری میتونه تاتنهامی که 6 تا 7 در بازیاش میخورد رو به یکی قدرت های شیشکانه در انگلیس تبدیل بکنه هرچند جام نمیتونن ببرن ولی در هر صورت عمل کردی بسه آرسنال رو دارن ارائه میدن و اگر تا تنها در واقع تیم بدیه و تیم زعیفه و تیم کوچیکیه آرسنال هم با نتای جخیرش میتونیم بگیم همون قدر کوچیکه ولی کاملا خلاف اینه. در مورد بازی والاسفرانا پست در واقع ترکیب تیم رو که در کانال خودت گذاشتیم این ادیت زیرش زدم و جمله آخر نمیشم ترکیب برنده دست خورد و واقعا هم همین طور بود ما نبود به با تک تک سلول های بدنمون تو بازی با لسفران احساس کردیم هرچنگ کالافیوری جوان بسیار مستعد و با استعداد و جوان دوست داشتنیه که میتونه در آینده یکی از دفاع چپ خوب و کارای فوتبال ایتالیا باشه اما در حال حاضر ما چی در چندت داریم خیلی برای تیممون حیاتی و مهمه و ماتیاس فینیا خیلی اذیت کرد ما را هم در حمله و هم در شاید تمابیش در دفاع اما بدترین اتفاقی که برای روم افتاد ولی من موافقم با محمد این یک آزمون و خطایی بود که مورینیو باعثی انجام میداد تا بگو الان ترکیبش رو چون در پیش فصل تامی ابراهام با تیم نبود و مورینیو گزینه اول خط حملش رو در واقع شومورادوف تلقی کرد از زمانی که خب بازی با بتیسو مات گزینه اول بود چون جکو دیگه از اونجا در واقع از رفتن کرده بود و نبود تامی ابراهام که بخواد آزمون بکنه حالا شومورادوف وینگر کنه خوب میشه یا نمیشه فلان اینا تو بازی با ساسولو هم که کنار ابراهام در واقع آوردش و پشت ابراهام و کنار ابراهام حالا مازن سایه به قول معروف که ازش استفاده کرد تونست پاس گل بده به ال و تاثیر مثبتی تو تیم داشت بازی با زسکا صوفیه هم باز بازی بسیار خوب و قابل قبولی رو به نمایش گذاشت و امید که تو بازی با لاسرونا هم در واقع قدرت فیزیکی تیمش رو تو درگیریات تو بازی هوایی در واقع بالا ببره چون تیمش هم اگه نگاه بکنید تو بازی خیلی از توپای مستقیم استفاده میکرد و خود از این از یه اعتراض کرد که چرا ما انقدر بازی مستقیم دستور در دستور کار بود. به مخاطر شما رو دف فکر که, که بازی کرد همین بود در واقع. ولی خب میخیطاریان هم قبل از بازی در رسانه‌ها کاملا خبرش موجود بود که یک مصیدمات کوچیکی داشت و نمی‌خواست در واقع روش ریسک بکنه در مجموع مورینیو و اومد اول به جل شراب یا کالوس پرز از شما رو استفاده بکنه ولی خب نه عکس داد و خوب جواب نداد برعکس بازی با در واقع دوره‌ای که در تا تنها موزور داشت مورینیو تیم اصلا خوب شروع نمیکنه. تو تا ما بهترین تیم در گلزنیه توی بازی دقیقه 1 تا 15 بهترین تیم تیم تا تنها هم بود توی همون فصلی که مورینیو اخراج شد و این اتفاق اتفاق عجیب و غریبی بود یعنی تیم ما حتی تو بازی که ما سیک و لیورپول باختیم اگر یادتون باشه ما زودتر از دقیقه 5 ف یه گل زدیم به لیورپول که خیلی میلیمتری و مزخرف آف شد و کل بازی نخشهش تغییر کرد اکثر بازی ها میبستیم در واقع حتی بازی ما منچستر سیتی و گواردیولام زود گل زدیم ما زدیده از دقیقه یعنی اون بود اما در روم اینطوری نیست خیلی بد شروع میکنیم کلن کلن خوب شروع نمیکنیم توی روم یعنی زمان خیلی زمان میبره تا بازیمون جا بیفته حریفمون مون از ابتدای بازی شروع کرد به پرس تا لحظه ای که دابر سوت پایان رو زد پرس روی خرد دفاعی ما اتفاق می یه نکته بگم راجع به ای گرتودور ای گرتودور رومی ها خیلی ازش, ازش بدشون میاد به خاطر درگیریایی که با فرانسیسکو توتی سابقا داشته و خیلی ازش متنفرن ای دور و خیلی دوست داشتن که در واقع ببریم هر شده این بازی رو اما خب تغییر سرمربی همه جای دنیا حتی تیم‌های کوچیک همینه یه شوکه مثبت مقطعی توی بازیکن‌ها ایجاد میکنه و جالب اغراسان‌های ایتالیا میگن که اصن ایگور تودور اومده گفته آقا ما میخوام ایوان یوریچ شما باشم و میخوام که اصن تیم تو بازی وورون با سبک ایوان یوریچ بازی بکنه و چقدرم خوب جواب داد یادمونه یوریچ فصل قبل قوقوها کرد اغراسانایی که داشت دست و پا میزد تو انتهای جدال اومد اصن متحول کرد و آخر فصلام تیمو فکونم 8 و 9م تعویضات کارسروب و و ای وای بر من، ای وای بر من. وای بر من. یعنی کارسروب پش نا تیم رومه، بدترین بازیکن خط دفاعی تیم رومه. نمیدونم. مارسلو تو خط هملا شرکت میکنه. آلیساندرلو شرکت میکنه. رابرتون شرکت میکنه. روس جیمز شرکت میکنه. نمیدونم. کال واکر شرکت میکنه. همهشون ولی خوب پشت خوش رو پوشش میدن. فضای پشت خوش خوب پوشش میدن. خوب برمیگردن خوب تو کار دفاعی شرکت میکنن. سخت رو میخورن. ولی کارسروب توی هر بازی که ما داریم میبینیم حداقل یه دونه لایی باید بخوره و این بود که همون ابتدای بازی افتاد و مقصدازی و تیم هلاسفران ها میشه درگیریه میانه میدانمون با کریستانتو و ورتو ابتدای بازی کمی جوندارتر و خوب بود ولی خب هرچی که گذشت ورتو و کریستانتو هم از بازی کم کم محف شدن اصلا اصلا اون سطحی که در واقع ما قبل از بازی های ملی و اون نظمی که قبل از بازی های ملی داشتیم تو بازی های بعد از بازی های ملی که برگشتیم تو بازی با ساسولو تو بازی با زسکا سوفری و حتی بازی با فران اصلا اون نظم رو ما نداریم. ما تو انگام پرست تو بازی با سرران مثل همه بازی و چه بودیم و اصل فشاردگی هم تو زمین داشتیم راحت می کردیم چه زمانی که توپ دستمون بود خیلی خوب در واقع جمع می و سیویش می شدیم. یه منطقه خاصی از زمین کلا، ما یاد داریم توی رال مورینیو و ها توی مواقع چیزی باز می مثل یک دریای پهناور تو زمین اصلا باز می شدن و مناطق مختلفی رو پوشش می و حملات کشنده اما در روم این چکی نیست در روم اصل اصل فشردگی تیم خیلی باز نمیشه خیلی نمیخواد فضا رو خالی بکنه ولی هر که نمیخواد فضا خالی بکنه بدتر فضا میده دوریم یعنی هر چی ما باز نمیشیم باز همون فضایی که نباید بدیمو میدیم به حریف اصلا تأثیری نداره این کار در تیممون و یه اتفاق جالبی که داره میفته کریستانته داره نقشی مثل ماتیچ و مثل مایکل کلود ماکلله، سامی خدیرا یعنی میره باید در واقع بره بین منچینی و ایوانز و اون فضا رو حالا پوشش بده ولی خیلی فضای خالی بین این مسلس منچو، ایبانز و کریستانته پیش میاد نمونش دقیقه 6 که سیمونه میاد و خیلی راحت از اون فضا استفاده میکنه بین این ستابسکون یوتیوب میگیره و میچرخ و ضربه باشم میزنه و با اختلاف بسیار اندکی هم تو بیرون رفت که میتونست همون گل اصلا جریانو بازی رو خیلی بدتر از این بکنه برای روم اما نکته دیگه ای که میتونیم بگیم اینه که ما تقریبا توی چند تا بازی اخیری که داریم نگاه میکنیم تیممون توی اون 20 دقیقه یه رو نیم ساعت ابتدای بازی یه جورایی برنامه حجومی خیلی مشخصی رو ایجاد نمیکنه در واقع میاد تعریف رو بشناسه و بازیش جا بیوفته و خوب گیره و بازی و اون نفراتی که حالا هستن در واقع همدیگر رو بشناسن یه جورایی داریم به قول آمیانه و سادش بگم فس فس توی شروع بازی یعنی فضا زیاد میدیم به حریف خیلی سخت تو خط حمله پیدامون میشه ولی بعد از اون 20 دقیقه رو با آخر خیلی خوب بازی میکنیم و دوباره می‌یایم اون تیمی میشیم که باید باشیم یه نکته مورد زانیولو بگم زانیولو و کارسروپ نیمه اول بازی همونطور که خود مورینیو گفت عقبتر بازی می‌کردن یعنی زانیولو میومد کمکی می کرد به کارسروپ که اون فضایی که پشتش ایجاد پوشش بده مانچینی در واقع اتفاق رو رقم میزد و بهتر عمل میکرد و این رو هم خودش اوسه در کنفرانسش گفت و یه نکته که میخوام بگم در زانیولو این بازیکن پاش خیلی ترسیده اعتماد به نفسش خیلی پایین اومده مثلا دقیقه 11 دقیقه 15 دوتا تا زد خوب رو میتونست برای تیم تدارک ببینه که انقدر با این تو ور رفت و انقدر در واقع حتی توی حرکاتش و توی اون در واقع زیگزاگ رفتناش و عملش برای در واقع تصمیمش برای دریب زنی اعتماد به نفسی که باید توش باشه نیست و همین باعث میشه که خیلی ساده توپها رو حد دست بده ولی بله خب این چیزی که میگم در مورد کارش با توپه هرچند رفته, رفته هم در کار با توپ تو بازی یه بهتر شد ولی اصلا زانیولو سطحش این نیست و خیلی بواسطهش بالاتر باشه به تو کاره و جومی. اما بدون توپ زانیولو زانیولو خیلی خوبیه میجنگه تکل میزنه تعصب داره در واقع با قلب و روحش بازی میکنه برای پیرنش و خیلی بهتره بدون توپ کلن بر سر توپ بهتر می جنگه دقیقه 16 یه نکته جالبی که اتفاق افتاد مثل بازی با ساسولو که اونجا به گل رسیدیم بازم یه کار ترکیبی تمرین شده که نشان از تنوع تاکتیکیه در اون وقت. تیم مورینیو و اون تمرینات جذابی هستش که دارن انجام میدن یه کار ترکیبی دیگه بینه پلگرینی و کریستانتر روی یک ضربه آزاد شکل میره میگیره اصلا سمت راست که تو پوتستانه به دروازه برخورد میکنه و به بیرون میره و در واقع از دست میره دقیقه 29 کارسروب در حالی که پشتش کاملا خالیه تیم توی دفاع فقط سه نفره و نمیدونم چه موتوری در واقع روی این آدم وصله که شما زمانی که میبینید توپ رو اگر از دست بدید به یک ضد حمله خطرناک به یک برتری عددی از توی حریف میانجامه و میتونه بسیار برای شما کشنده باشه حوث لایی انداختن میکنه و واسه دیدید دو طرفه مثلاً شد قصدش یکی از این دوتا بود دیگه توپ خیلی راحت تقدیم حریف میکنه و اونجا سه در برابر دو صاحب توپ میشه تیمه و ها فوجی انفرادی از توی کارسرو باز هم رقب می‌خوره که اگر مثلا کسی که بازی رو نمی‌بینه یا آخر بازی می‌خواد قضاوت بکنه این گلی که اگه زده میشه مثلا برای الکساندر خوشبختانه نخوردیم اون لحظه اگر این اتفاق می‌افتاد خب آره دیگه مثلا جوز مارینو اشتباه تاکتیکی داشته نمی‌دونن که آقا هیچ جایگزینی هم واسه این کارسرو در واقع نداره که بخواد به چش و یه چیز عجیبیه این کارسرو یه نکته دیگه ای که هست ما زمانی که اقدام میکنیم برای پرس کل پرس کردنمون یه داستانیه. یعنی نمی‌می‌دونیم خوب پرس بکنیم از جلو، نه نمی‌یم خوب از عقب پرس بکنیم. یعنی تکلیفمون تقریبا مشخص نیست. ما چه عقب باشیم چه جلو باشیم چه بازی مسابقی باشه یه نو پرس رو توی این چند تا بازی که داریم می‌بینیم. انجام میدیم اونم پرس از نیمه‌های زمین حریفه ولی حتی اون کارم خوب انجام نمیدیم ما. یعنی یه فضای 20 متر 40 متری شیک همیشه تقدیم میکنی به عریف کجا دایره میانی زمین پشت کریستانته و ورتو اون فضایی که بین دفاعمون دو تا دفاع وسطمون حالا خط و لاین دفاعیمون و هاف‌فکای میونیمون اتفاق می‌افته بم با یه بار دیگه هم همون ابتدای فصل با فیورنتینا گفتم این نکته رو اگر شما قصدتون پرس از جلوه و خارج شدن از محبته فنی خودتون خب قطعا باید اختلاف لاین ها کاهش پیدا بکنه تا اگر از اون لاین توپ عبور میکنه بازیکن پوششی داشته باشیم ولی من و ایبانز و بقیه دفاع هامون اصلا درک نمیکنن حالا نمیدونم یا واقعا کادر فنی ما ایراد داره و این نکات رو نمیبینه بینه اصلا که خیلی بعید آدمی مثل یا آدمی مثل جاو ساکرامنتو اینا رو نبینن یا اگر میبینن چرا درست نمیشه این قضیه ما حولوهوش دقیقه سی دو یه همچین فضای باز سی متری رو تقدیم حریف میکنیم که اگه یه تیمه مثل یوونتوسی یا انتر اینزاگی باشه جوری تنبیهمون میکنه که تا عمر داریم یادمون نره این فضا رو بریم سراغا گلی که میزنیم چه گلی میزنیم یه پاس به جلو خوشگل ای کاش ای کاش کارسروپ یا وینگر بود یا یه هافبک کناری بود ای کاش کارسروپ دفاع راست تیم روم نبود هر چقدر این آدم توی عملکرد دفاعیش بده تو عملکرد هجومیش بیسته سانترای خوب پاس به جلوهای خوب سرعت خوب استوپ توپای بی‌نظیر واقعا استوپ توپاش در حد های بزرگی مثل جاوی، مثل زیدان مثل انقدر این وازیکو خوب و خوشگل تو پا رو استوب بکنه که اصلا نمیذاره تو یک سانتیمت از پاش فاصله بگیره و در واقع فضای تاکتیکی تیم رو به هم بریزه سانتر دیدنیش و ضربه رباه ماجری که پلگرینی همون من میتونم بهش بگم سوپر لارنزا پلگرینی مثل سوپر فرانکی که فرانک لامپارد بزرگ چقدر خوب برای خودش جاگیری میکنه چقدر خوب در فضاها خودش رو نشون میده. یک مهاجم هم به نظرم نمیتونه به خوبی پلگرینی جاگیری بکنه در مواقعی که تیم در فاز هجومی هستش خیلی خوب خودشو در مواردی جریمه عریف جا میده و اون فضا رو برای خودش درست میکنه و خیلی هم خوب از اون فضایی که برش میاد استفاده میکنه نیمه اول رو بذاریم کنار یه نیمه نسبتا خوب باگهای های کمتر نسبتا و جم و جور در واقع بازی کردیم و تونستیم که به گل هم برسیم و ای وای از نیمه دوم ای وای از نیمه دوم این هم در مورد در واقع دقیقه 44 بگم تا یادم نرفته باز یه شیرینکاری خوشکل اجراز مورینیو میبینیم دقیقه 44 بازی و تو تیم یکی جلوه و توپ میاد به سمت جوز مورینیو تو به اوت میره و اونجا میاد که مثلا خود جوری نشون که که توپو میخواد جنب بکنه بازیکن دو تا بازیکن حریف منتظرن که توپو سری بهشون بده مثلا خیلی راحت پاش رو باز میکنه توپ از بین پاش میره و دوباره دو تا بازیکن یه مکسی میکنن و یه نگاهی به هم و یه که چرا مثلا این کارو میکنی و باز هم مورینیو در واقع اون خنده عجیب غریب و اون شیرین کاریای رومخو جنگ روانیشو بازیکن حریفو انجام میده نیمه دوم مثل نیمه اول یه شروع بد یه شروع بد نه خوب پرس میکنیم نه خوب میتونیم در واقع پرس حریف خارجیم نه هیچ برنامه‌ای برای پرسه حریف داریم ما میدونیم حریف خیلی شدید داره پرس میکنه خیلی میدونیم که بازیکن‌های پا به توپی هم در خط دفاع داریم همین میوان زمان چینی و میدونیم که میتونیم با جاگیری های مثبت‌تر و کمک لورنزو پلگرینی شاید به خط دفاعمون خیلی راحت از پرس حریف با قابلیت فردی که حالا مافکامون دارن خارج بشیم ولی بین دو نمیدونم ژوزه مورینیو اصلا انگار برای این موضوع هیچ فکری نکرده بود و ما خیلی راحت توی در واقع پرسه عارف گرفتار میشیم و هر چه قدم جلوتر میریم بدتر داریم میشیم بچه‌م که باز هم فضایی که پشت کارسروپ ایجاد میشه این بار دیگه خبری از نه زانیولو اصلا خود کارسروپ هست نا خبری از پوشش مانچینی است خیلی راحت تو میاد انتبازیکانمون همون جود دریب میخورن و شاخکار کارسروپ که دیگه حرف در مورد کار دفاعیش نزنیم و ظرف پوشش و آفکامون و گاله که خیلی راحت میخوریم باز هم فضای ما اون نیم فضاهایی که در واقع بین مانچینی و کارسروپ داره برای حریف ایجاد میشه رو به قدر یک تیم دست چاروی توی بستنش عاجزیم نمیدونم من اینکه پشت گیرنده تلویزیونی هستم میتونم خیلی راحت تشخیص بدم که پشت کارسروب داره میکشه تیم رو. کارسروب دریبل خوره. کارسروب باید یک بازیکن معمور مهار خودش باشه اصلا توی کارهای دفاعی. یعنی یه بازیکن شخصا بزنم بگن آقا شما برو تو زمین فقط کارسروب رو جمعش کن تو دفاع. وقتی ما اینو میدونیم چرا براش فکری نمی کنیم؟
2: سید شاید دهلش این باشه ما اصلا گزینه دیگه اونجا نداریم. یعنی اصلاً فکر این که ما کسی دیگه اونجا بذاریم شاید واقعا عجیب باشه انا مثلا ما رینولز بذاریم جای گزینه به قول معروف کارستوب خیلی سطحشون متفاوته یعنی اون عملکرد هجومی خوب به قول معروف کارستوب هم شاید نداشته باشه آقا ما اصلا کاری به خود کارستوب نداریم اینکه
0: دریبل میخوره به کنار ما اصلا یه باگ دفاعی داریم یعنی یک باگ تاکتیکی داریم اتفاقی که توی تاتنها تاتنهامم برای موریلو داشت میافتاد من نمیدونم چرا مربی که با جونز و اسمالینگ و دالیبلین و دارمیان و اشلیانگ و آنتونیو والنسیا میتونه دستکشی طلا ببره نمیتونه یه فضایی که داره توی خط دفاعش حریفا هربازی ازش استفاده میکنن پوشش بده رفتن رویفاریا انقدر میتونه تأثیر گذار باشه توی عملکرد دفاعی یا نه شما اصرار دارید که بازی هجومی مدرن نمیدونم تطبیق پیدا کردن با آقا این کارا اصلا به نظر من خارج از عقلانیته شما کاری رو که بلدید انجام بدید باید من خیلی الصم میگیره یعنی هر چیزی رو من میتونستم فکر بکنم یعنی یه زمانی من میتونستم فکر بکنم که اصلا ما تو همه بازی 0-0 کنیم اصلا نتونیم گل بزنیم بدترین خط حمله لیگ باشیم ولی این که ما انقدر بعد باگ دفاعی داریم توی تیمی که مورینیو مربیشه خیلی آزاردهنده است و اون باگ دفاعی هر بازی داره تکرار میشه تاتنهام یک سال و نیم بیشتر درگیر درهم با باید بگیم دو سال درگیر این قضیه بودیم اصلا انگار نه انگار تو روم هم همین اتفاق داره میفته ما رزکا سوفیا هم داریم گل میخوریم تو خونه این نشون است باگ تاکتیکی واقعا ما دیگه چقدر مثلا بگیم همه چی اوکیه و همه تاکتیکای مثلا تیممون خوبه و پل. اصلا اینطوری نیست ما خیلی باگ دفاعی داریم اگه 60 درصدش اشتباهات فردی مانچینی و ایوانز و نمیدونم وینیا و کالافیوری و کارسروپه سیچل درصدش باگ تاکتیکیه که ما توسط جوز و ژو ساکرامنتو و بقیه کادر فنیمون داریم با تیممون وارد میکنیم اینا باگ دفاعیه مثلا گل دوم رو شما قشنگ میتونم برای توصیف بکنم باز هم کارس رو فضای خالی داره میده به عریف. باز هم فضایی که کارس رو باید پوشش بده خالیه کاپراری ازش استفاده میکنه داخل معوطه جریمه میاد و به جایی روی بازیکن عریف ما فشار بذاریم نزاریم از فضایی که داره استفاده بکنه نزاریم در واقع کارش رو با تمرکز انجام بده داریم مشایعتش میکنیم داریم اسکورت میکنیم بازیکن رو شاید این حرکت مانچینی باگ انفرادی و اشتباه انفرادی و ضعف انفرادی باشه ولی فضایی که کارسرو و مانچینی داره تعریف میدن دیگه انفرادی نیست یک بار دو بار ده بار انفرادیه تو, تو هر بازی داریم بیش از بیست کنش هجومی از حریف میبینیم که همش از سمت کارسرو و مانچینی و از پوشش اون فضا عاجزیم زمانی که وینیام بود در واقع باز به نسبت سمت چپمون روانتر و بهتر کار میکرد حتی به نظر من ایبانز مدافع بسیار جنگندهتر و باهوشتر و
1: پوشش‌تری نسبت به حالا وانینا جان یه سوال بارم. سه سوال من اینه که الان به هرچی که اشاره کردی پر از اشتباهات فردی بود دیگه. حالا علاوه بر اشتباهات تیمی پر از بالای فردی بود تو تک‌تک بازیکن‌های دفاعی تیممون. میتونه ناشی از ضعف بدنیشون هم باشه. چون اینا الان تو کنم 15 روز اخیر سه تا بازی کردن درسته تو این سه بازی دو... شاید اگر جوزه مثلا تو بازی با زسکاد به سری از بازیکنات استراحت میداد بهتر نبود مثلا چرا الان شما دفی که 90 دقیقه بازی کرده بود دوباره بازی کرد یا بقیه بازیکن ها به نظرت این ضعفایی که داشتن نمیتونه نشه یا ضعف بدنی باشه جه. چون الان چند بار گفتی کاستروب کاستروب این خیلی بازی کرده تو این مدت محمد
0: عزیزی ممنونم از سوالت ببینید ش... شیش هفته شیش هفته هم هنوز نشده شیش بازی از فصل گذشته تیمی که تو بازی هفتم بخواد در واقع ضعف بدنی پیدا بکنه خیلی دیگه داستان داره خب اگر اینطوریه چرا مثلا اینتر میلان مثلا ضعف بدنی تو بازی با بلونیا نداره تیم بلونیا خیلی تیم بهتریه مثلا از خب ببینید ما پیشفصل خیلی خوبی رو سفری کردیم بازیهای دوستانه رو از کوچیک کم ضعیف در واقع فلان شروع کردیم تا رسیدیم به تیم‌های الان بهتری مثلا پورتو و سیویا و بتیس که در حد لیگ قهرمانان و لیگ اروپا و این جور مسائل هستن. اما من نمیتونم در واقع این رو درک بکنم که چرا در واقع یک تیم در بازی هفتم فصلش به زعف بدنی باید برسه. یعنی بازیکنی مثل کارستروب که توی این مدت شما میگید زیاد بازی کرده. شیشتا تا بازی کرده دیگه. شیشتا تا بازی تازه استراحت ملی هم بهش خورده و بعد اومده دوباره بازی کرده. و تو بازی با زسکا سوفیام که میفرمایید استراحت میداد و همون استراحتایی هم که ما دادیم چیزی نمونده بود و بدیم بازی رو اصلا به حریفمون. یعنی روم اصلا عمق ترکیب نداره که ما بخوایم استراحت بدیم شما تو بازی باز اسکاسوکیه دیدیم خیلی سریع مجبور شد دیابارا و کریستانتر رو تعویز بکنه که در واقع از اون ضعف خط خطافکش کم بکنه یعنی دیگه اشتباه فردی و ضعف فردی در خطافکش در واقع از بین بره با بازی ویلار و دیابارا مجبور شد تامیابراهام رو حتی به بازی بیاره بعد برخا مایورال رو بازی رو عوض کرد. اینا نشون میده عمق ترکیب تیم روم خیلی ضعیفه. الان ماتیاس وینا نیست، کالافیوریه. اصلا پنجاه درصد وینیام نمیتونه بازی بکنه. یا کارسرو اگه بخواد کنار بره رینولد اصلا نمیتونه مثل کارسرو در کارهای هجومی شرکت بکنه. حالا شاید در کار دفاعی بهتر از من فکر میکنم اصلا بیخیال کار کارسرو در خط حمله بشه و بذارتش رو میگاد خیلی بیشتر سود میکنه. شما اتفاقات عجیبی که کارسروپ داره برای تیم رقم میزنه یعنی گل‌های خورده تیم رو شما نگاه بکنید فقط گل‌های خورده تیم رو نگاه بکنید ببینید از چه سمتی تیم داره همهش ضربه میخوره تمام تقریباً ضربه هایی که تیم داره. تو بازی با ساسولو ما چقدر توپ از سمته جرمی بوگا اومد که واکنش های پاتریسیو تبدیل به گل نشد جرمی بوگا سمت بازی بازی حالای... گل حالای... حالای... هم
1: باز از سمت کارلتروپ میاد حالا یه موضوع دیگه که هست حالا بازم من معتقدم که زرفه بدنی داشتن حالا اینکه چیکار کردن پیشفصل اینا رو دقیق نمیدونم به قول خودت اکثرشون پیشفصل خوبی داشتن ولی حالا چرا خیلی مشاهده میشد واقعا پر از اشتباه فردی به نظرم اشتباه فردی حداقل درصدیش به زرفه بدنی برمیگرده حالا جدا از این چی شد چرا یهود یه وقتی ما بیست دقیقه حدود 15 دقیقه وقت داشتیم چرا یهود یه سه دفاعش کرد چرا بازی مستقیم چرا از بیست دقیقه پایانی ما باید بازی مستقیم بکنیم یعنی کل برنامه که تا فشار روی دفاع پرس شدیدی داشت حلاسفران روی دفاعمون و ما فقط بازی مستقیم داشتیم این پلن فکر کنم واسه دقیقه هشتدو 85 پنج به بعد باید باشه چرا ما دقیقه 75 پنج رو فکر کنم؟ از اون موقع سریع سه کردیم و بزن زیرش. هیچ سودی هم از این کار نبردیم
0: ببین محمد عزیز شما یا یه پلان A دارید یه پلان B، یه پلان سی حالا دیگه بستگی به خودتون که چجوری چی پلان چینی میکنید. ما توی بازی با آلاسپرونا ها نداشتیم که فاصله بین خط حمله و خط دفاعمون رو بتونه کاهش بده. یعنی توپ رو ما نمیتونستیم برسونیم به خط حملمون. این یه اتفاق واضحی بود که داشت میافتاد. وقتی شما بازیکنی مثل پولپوگوا، ساس فابرگاس، اندرا پیرلو، در واقع خاویررناندز، خابی آلونسو اینها رو ندارید در تیمتون، در رسوندن توپ به خط حمله به مشکل میخوره در حالت عادی. حالا یه تیمی مثل لاسورونا توی خونه خودش جلو هم هست بیاد پرس شدیدی که داشت انجام میدادم انجام بده با سه تا مهاجم روی در واقع دفاعهای تیم روم فشار میذاشت و این اتفاقی که میفته چاره ای برای شما ما بازیکن پا به توپ نداریم توی تیم روم نه اینکه مثلا نتونه با توپ کار بکنه یه پاس ساده بده نه اینو نمیگم پا به توپ یعنی اینکه بتونه یک به کارو ورد داره به قول معروف توپ نگه داره حفظه توپ بکنه الان کریستانته خیلی خوب بازی رو پخش میکنه بازی رو باز میکنه با توپ کار میکنه ولی توپ رو یه ذره بخواد نگه داره یا بخواد دریبل بزنه سریع از دستش میده چون این کاره نیست یا حتی تو خب وقتی اینجوریه شما باید یه تدبیری بیان نیشید بعد تو بازی با کلاسفرانو باران خیلی زمین رو خراب کرده بود اصلا بازی زمینی تقریبا خیر ممکن شده بود برای تیم روم و اونا نمیتونستن روی زمین خیلی کار بکنن و قبل از اینکه اصلا ترکیب رو سه دفاع بکنه دقیقه هشتاد و دو سه تحویز برخا مایورال و در واقع دیگر بازیکن تیم که حالا من حضور زن ندارم کیو آوردون لحظه انجام شد و ترکین ا اسمولینگ آورد برخامارولا اسمولینگ اون لحظه اورتا بازی رو سه کرد یعنی 7 8 دقیقه بازی رو فکر کنم سه کرد 15 دقیقه نبود و اینکه مجبور شد برخامارولا اضافه کرد و خط حمله کنار ابراهام که بتونه از این در تاکتیک استفاده بکنه چون تیم نمیتونست واقعا از پرسه فرار بکنه و هر توپ بود خیلی راحت از دست میدادیم و تا ما می اومدیم بخوایم از این پرش خارج بشیم همه جور ثانیه و دقیقه داشت میگذشت یه نکته بگم یه حرفه دفاعی قبل از اینکه برسم به این نکته بذار در مورد گل رومم بگم چه اتفاق قشنگی توی گل روم افتاد یه قطعه توپ درجه یک توی دفاعمون اتفاق میفته اگر اشتباه نکنم یا مانچینی یا کریستانته بود که این رو انجام میده و مستقیم توپه میاد برای ابراهام و اونجا تفاوت ابراهام با پلگرینی و با زانیولو دقیقا توی این صحنه مشخص شد پله و زانیولو خیلی توپو نمی دارن یعنی سعی میکنن که بیشتر خودشون بخوان یه کاری بکنن و قهرمان و سوپرمن و تیم خودشون باشن و من خیلی پل رو دوست دارم و مثلا بسیار زیادی براش قائلم و به نظر من کلیدی ترین بازیکن رو روم اصلا از این بحث کاری ندارم دیگه بیچ خصومت شخصی مثلا با فلان بازیکن من ندارم خیلی نیکولازانیولو رو دوست دارم و فکر میکنم که یک از استعدادهای ناب تکرار نشدنی فوتبال ایتالیاست ولی وقتی شما در حمله هستید در ضد حمله هستید در یک فضای مناسب هستید در یک موقعیت خوب هستید که همتیمیتون میتونه در فضای بهتری با پاس شما قرار بگیره نباید ازش دریغ بکنید نباید خیلی مکس بکنید با توپ نباید خیلی زمان بکشید و به حریف زمان در واقع عکس و نشون دادن رو بدید تامی آبراهام یک نمونه از اون بازیکنهایی که فوتبال مدرن امروز نیاز داره خیلی راحت پاسش رو بلافاصله میرسونه و برقاسا، میره در خط حمله قرار بگیره passen به پلگرینی میده پلگرینی هم اونجا در واقع یه چیز بگم نمیدونه با تو چیکار کنه قشنگ تو سن مشخصه نمیدونه با تو چیکار کنه یعنی مشکل میده تصمیم 50 50 میگیره که بفرستم یا میرسه با آبراهام یا تو دور میکنن دیگه میفرسته و خیلی خوب بازیکن حریف به نفع ما کار میکنه گل زده میشه حالا بیایم رو گل سوم تیم لاسرونا فاجعه فردی رو اینجا میتونیم ببینیم کاری به تاکتیکه اصلا دیگه ضعف تاکتیک رو بشوری بذاری کنار یعنی یه دونه آفبک دفاعی ندونه باید فضای پشت محوطه جریمه تیمش رو پوشش بده و فضای خط دفاعی رو بگذاره در واقع درون محوطه جریمه رو بگذاره به عهده دو دوتا دفاع در زمانی که تو پسن یک خطر مسلم نیست باید نمیدنم چی کار کرد نمیدنم چجوری به یک بازی تفهیم کردیم رو. کریستانته و ورتوی عزیز بعد روی توپی که به فرعونی رسید قشن اونجا حاضر می بودن اونجا نبودن میذاشتن اون فضا درختی داره قرار بگیره شما ببینید دارن انگار کریستانته و رفته کنار دفاع وسط انگار دارن ضربه آزاد دفاع میکنن یعنی انگار یه توپ از سمت راست داره ارسال میشه رو دروازه اینا میخوان رو ضربه آزاد دفاع بکنن جاگیری کردن آقا شما باید اون فضای پشت مووته رو پوشش بدید کاری که تاتنهام اتفاق نمیافتاد حالا نمیدم <تص-> ضعف تاکتیکیه که نمیدونم ما نمیتونیم بفهمونیم به بازیکنمونی یعنی دیگه مرینیو نمیتونه بفهمونه به, به بازیکناش این نکات ساده و اولیه رو یا یعنی نمیدونم بازیکنه واقعا نمیخواد بفهمه وظیفش چیه یعنی کریستانت قشنگ با ولتو باید اونجا جای فارونی در واقع ایستا میشدن و میستادن و اونجا حضور میداره که اصلا نظر فاونی به توپ برسه چه بارسید که بخواد استوب کنه و روپایی بزنه و شود کنه به دیگه خودشیه زمان بخواد. اونجا تو با فرعونی میرسه به جایی که بیا رو پاش چیز کنن یه مکس کوچیکی قشنگ تو صحنه من اینو انگار همه الان جلوی چشمه. یه مکس کوچیکی که تقریبا 2 ثانیه‌ای میکنه کریستانته نمیاد رو پای بازیکن. خیلی روwidehatش شد و بد بیاری هم داشتیم تو بازی با هلاسفرونا. همشو مثلا نمیاریم سر اینکه آره ضعف تاکتیکی داشتیم، ضعف فردی داشتیم اینا. یه ذره بچانس هم بودیم. مثلا فرعونی اگه 20 سال دیگه فوتبال بازی میکرد اینم چه تو بیرون نمیجوش بزنن تو گل. یعنی مثلا فرانک لمپارد هم میخوایستی انتظار داشته بشه هم چشفتی بزنه بره تو گل شاید یک از دهت یک از پنجاه یک از بیست مثلا احتمال داشت ولی فارمانوی تو بود زده و رفت تو گول متاسفانه بعد از اونم تیم, تیم الاسفران ها خیلی خوب تو دفاع شرکت کرد پنج دفاعه شد و فضاها رو کاملا برخلاف ما برخلاف ما که استاد فضا دادن به تیمی از خیلی برای من سخته دارم در این مورد ها حرف میزنم یعنی دلم میخواد سرم بکنم به یه جایی یعنی تیمی که مورینیو مربیشه و اصلا مورینیو ملقبه به آقای یکیچ یعنی میتونه یه یکی رو سه روز نگه داره براتون ولی تو تاتنهام و روم و تو فصل سوم بازیش وازیش با تیم منچستر نمیدونم چه اتفاقی توی ذهنیت مورینیو توی تاکتیک های که به این روز افتاده نه تنها نمیتونی نتیجه افز کنه بلکه در یک کلینشیت ساده مقابل یک تیم خیلی متوسط به پایین ترم به لحاظ بازی نه به لحاظ تاکتیکی چون راست قشنگ من نشون داد به لحاظ تاکتیکی چقدر بزرگ و قویه نمیتونیم جلو اینها یک متد اولیه فوتبالی رو رایت بکنیم و اینطوری بازی رو وا میدیم اونجایی هم که ترکیب و سه دفعه میکنه محمد عزیز اونجا دیگه پلن آخرشه ای نداره باید این کار انجام میداد یعنی هر چی زد به دره وسته خورد هر کاری کرد به دره بسته خورد دره وسته فضای پوشش داده شده تیم حریف سانتراش رو هوا رو همه رو زدن بازی های حریف پریس بینظیر تیم الاسفرانو کاری نمیتونست بکنه مجبور بود که برخا مایورالو اضافه بکنه کنار تامی آبراهام و قد بلند آبراهام و مایورالو حالا هم استفاده بکنه برای یک بازی مستقیم یه توپ یه یه توپ شانسی بیاد و یه ضربه و مثل مروان فلینی ای خدای من جای مروان فلینی چرا خالی بود تو وزی با الاسفرانو همیشه کمک حال ما بود مروان فلینی و نبود دیگه خلاصه تو بازی و و ما دیگه خلاصه خیلی زیاد هم شد ولی بعد بازی کردیم بعد آوردیم یکمی و ضعف های تاکتیکی و فردی تا به وفور داشتیم تو بازی و امیدوارم روز پنجشنبه شاهد حضور شما رو در پست وینگرمون نباشیم و امیدوارم کارل پرز به جیز دانیولو بازی بکنه همیخیتریان برگر سر جاش و اگر ماتیاس بازی نمیکنه اسمالین بیاد به جای ایوانز و ایوانز برسن سمت چپ بازی بخونه که حداقل تو دفاع بتونیم یه حرفی واسه گفتن داشته باشیم دیگه خط حمله رو کاری نداریم زیاد.
2: خیلی خیلی ازت ممنونم خیلی کامل لوزی دادی و دلیل اصلی هم که ما این تایمو گذاشتیم برای بازی با هلاس به دلیل این بود که انتقاد بکنیم هم از مورینیو هم از تاکتیک های تیم و بگیم که ما اینجا قرار نیست یه پادکستی ضبط کنیم برای مطق و ستایش جوز مورینیو اومدیم که منطقی فنی به موضوع نگاه کنیم و سینای عزیز که تمام گل های این بازی رو برای تون کرد فکر کنم کمتر جایی همچنی اتفاق بیفته که تمام اتفاقات یک بازی و تمام گلهای یک بازی آنالیز بشه بر ارحال از همه کسایی که این پادکست رو گوش میدن و امشب هم در این اپیزود با ما بودن تشکر میکنم باید اعلام کنم که با اعلام ساعت 22.53 دقیقه حال موضوع بحث ما در این پادکست و در این اپیزود پایان رسید بریم سراغ بچه و صحبت پایانی اگه دارن بشنویم و کم کم به پایان این اپیزود برسیم سینا جان به رسم اگه حرف پایانی داری بگو که بعد بریم سراغ محمد و کار تموم
0: اما اصلا از خدا خیلی ممنونم چقدر تلاش کردیم شب با تمام زحمتای ایشون پشت صحنه اون اتفاقاتی که اله افتاد و کلی هم خندیدیم کناره هم می میشد که توی کانال اونم انتشار میدادیم و در واقع یک فضای صمیمی که بین خودمون و کسایی که در واقع در این پادکستن کار میکنن رو همه میدیدن و چقدر لذت بردیم با اینکه اگه مثلا یه جای دیگه بود این اتفاق افتاد، من حتی میتونستم به قدری عصبی باشم که اصلا فوش بدم مثلا ولی خب دیگه با خنده و خلاصم جو صمیمی و خوبی که با هم دیگه داشتیم این داستان امشب هرجوری بود به پایان رسید تشکر ویژه دارم از که خیلی زحمت کشید از پارسا که با اینکه نتونست باشه به علاوه یه ذره لوس بازی هم در آورد بذار بگم بذار بگم لوس در آورد ولی خب باز زحمت کشید کنارمون و راسورس کرد قضیه رو از محمد که چقدر تلاش کرد خودش رو با اون همه ایراد و اتفاقی که براش پیش اومد ولی خب من ایسل ماجو فکر که کل زحمات این کار پادکست رو دوش شما عزیزای دلمه و امیدوارم که همیشه سالم و تندرست باشید که بتونید انقدر خوب و با انرژی و قبرا کار بکنید واسه کانالمون واسه جوز مورینیو واسه همه اون کسایی که دوست فوتبال رو در مخاط فنی و حرفه‌ای دنبال بکنن آینده تیم رم این فصل در فصول بعد میتونه بسیار روشن باشه با چند تا خرید در واقع حرفه‌ای نه اینکه بزرگ حرفه‌ای و با یه سری تغییرات در نگرش کلی تیم و دفاعی تیم آینده روشنی برای روم میشه متصور شد با توجه به اینکه فضای بسیار سمیمی و خوبی هم در رخکن روم برقرار در ها حاضر امیدوارم که همیشه سالم و تندرست باشید از همه کسایی که ما رو دنبال می‌کننم تشکر می‌کنم شب و روزگار بر شما خوش سلامت باشید
2: متشکرم سینا از تا هم تشکر می کنم برای اینکه در این پادکست، در این اپیزود مثل اپیزودهای قبلی ما رو همراهی کردی و بهمون کمک کردی محمد جان اگر حرف آخری هست و صحبتی هست بفرما که بحث
1: خب صحبت پایانی چیزی نمونه جز اینکه به نظرم پای این تیم باید صبر کنیم و امیدوار باشیم ما دیدیم که جزه قبلا هم تونسته از یه سری بحران بیاد بیرون یه سری تیم دوم قبلا به دست گرفته و ساخت خودش و بهش اعتماد داریم امیدواریم که مسیر خوب پیش بره و بتونه که از پس چالش روم بر بیاد. به نظرم که از آخرین فرصت های جز مدینی که بتونه خودش رو بازیابی کنه. ما امیدواریم که موفق بشه. از ته دل هممون این رو در نهایت من از پارسای عزیز هم تشکر می‌کنم که فکرم تو این اپیزود نبود ولی من معرفی کرد که بیام و یک خورده دست پس بدیم خدمت شما و سینای عزیز. صحبت دیگه ای ندارم ممنون از همتون که تلاش میکنید همه کسایی که تدوین میکنن و شما که وقت گذوشدید و توی پادکست حضور پیدا کردید ممنونم و خودفیسی میکنم
2: محمد جان منم ازت تشکر میکنم زحمت کشیدی امروز رو و امشب رو به وامون بودی سیدام گفت علاوه بر تمام مشکلاتی که وجود داشت همراهیمون کردی بذارین آخر پادکست و اخرین اپیزود یک تشکر ویژه بکنم واسم مثل حمیشی از تمام کسایی که پشت پرده دارن برای ضبط اپیزودهای ما و ضبط این پادکست زحمت میکشن از امین عزیز که ترایی های این پادکست رو انجام میده پروفایل پادکست و هر هفته برای هر اپیزود دوسترش رو به قول میکنه از فرشاد عزیز که کار تنظیم و تدوین این اپیزودها و این پادکست رو به عهده داره از پارسا که امشب با ما نبود ولی واقعا زحمت میکشه برای اینکه بتونیم این پادکست رو ضبط کنیم و تقدیم شما کنیم و در نهایت یک تشکر ویژه از شمایی که ما رو گوش میدین و تحمل میکنید ما رو امیدوارم که تونسته باشیم در این مدت کوتاهی که در خدمتتون بودیم بر هر یه خدمتی بهتون کرده باشیم و خوشحال کرده باشیم شما مهمترین نکته ای که وجود داره برای اینکه ما یه دلگرمی داشتیم باشیم برای ادامه این راه اینه که نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارین اگه انتقادی دارین، پیشنهاداتی دارین به همون کمک کنین که هرچه جلوتر میریم پادکست با کیفیت تری داشته باشیم و در نهایت آرزوی سلامتی برای کل جامعه ایران و جامعه جهانی خلاص شدن از شر این ویروس و اینکه دوباره بتونیم مثل گذشته با خیال راحت، البته تو کشور ما با خیال راحت که نمیشیم، حداقل با خیال راحت از جونمون زندگی کنیم و کنار هم دیگه لذت ببریم همین از حاتتون تشکر می ما رو تو کست باکس و تمام اق پادگیر دنبال کنید و نظراتتون رو به ما اشتراک بذارید یا علی خدا
0: نه نه صدا خوب نیست یه حالت ب اینجوری صدا میده تو صدا. کار میکنین این میره اون میاد اون میره این میاد نه
2: آقا محمد نگاه کن علیمه <تصفح> آقا زیاد. از از
1: خور خور آن... خیلی زیاد است که دیگه اصلا خیلی آقا عالی ها خوب بود خودت دفومت خوبه
0: نه کلن رفت. آه با حل با حله دیگه. اصلا عجیبه. چرا بازه اومد. بازه اومد. اصلا کلن نمیشنبه چی میگیم. اصلا میگیم نیا میم. میام. حل الان که بازه دوباره اومد.
2: <تصفح> محمد صدا آه بازم مرفت. آق الان دوباره میاد. محمد, دو محمد بیگی بی صدا میره.